0: Alors, je ne sais pas si tu as déjà connu des choses qui faisaient très plaisir et qui, en même temps, ne faisaient pas plaisir du tout. En fait, tu vois exactement ce dont je parle si tu t'es déjà assis sur un siège de toilette tiède. Et cette semaine, en fait, pour moi, ça a été exactement ça. Ça a été un siège de toilette tiède. J'ai alterné successivement des hauts et des bas, mais pas genre un jour sur deux comme c'était le cas habituellement, parce que ça, ça m'arrive souvent d'être un petit peu comme ça, tu vois, des, des montagnes russes entrepreneuriales. Euh, mais plusieurs fois dans une même journée, même euh, dans l'heure, en fait, comme du day trading. Et, et c'est assez éprouvant. Alors, quelques exemples de sièges tièdes que j'ai eu cette semaine et que je voulais te partager. Euh, je sais pas, c'est par exemple, bah, la bonne nouvelle, c'est que je viens de terminer d'enregistrer une vidéo, c'est merveilleux. La mauvaise nouvelle, c'est que ça n'enregistrait pas. <rire> je suis sûr que ça s'est déjà arrivé, un truc comme ça. Ou alors, euh, je fais une vente, imaginons à 1000 euros, mais la personne s'est trompée, en fait, elle veut payer à plusieurs fois. Bon, là, ça va, ce n'est pas un remboursement, mais ça fait une légère oscillation. Mais c'est pour que tu comprennes un petit peu. C'est pas forcément exactement ça, mais tu vois un peu de ce dont je parle. Ou alors ma femme nous a fait à manger. C'est merveilleux. Je suis trop content. Je rentre du karaté. J'ai trop faim, tout ça, et elle nous a fait un bon petit plat. Et, et c'est une soupe avec beaucoup trop d'eau. Non, mais en vrai, <rire> tu, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Euh, et non, en, en vrai, 99% de ces soupes sont merveilleuses. Mais tu vois l'idée un petit peu. Et autre exemple, on va faire les championnats de, de, de Picardie en kata, en équipe avec mon équipe de karaté, donc c'est merveilleux, mais il y a un des trois équipiers qui, euh, qui a chopé le Covid. Donc voilà, c'est moyennement de sa faute, mais euh, voilà, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, et rebonne nouvelle derrière, mais re-mauvaise nouvelle, c'était vraiment des montagnes russes. Bon, tu vois ce dont je parle, c'est ça que j'appelle le siège de toilette tiède. On n'a pas tous les mêmes problèmes dans la vie. Euh, moi, j'estime qu'on est libre à partir du moment où on choisit ces problèmes euh, qu'on affronte dans, dans la vie. Donc, j'ai des problèmes, tu as des problèmes, il faut juste choisir ces problèmes. Et je suis très content d'avoir géré ce type de problème. Honnêtement, euh, tout va bien. Mais ce n'est pas, euh, pas parce que les choses fonctionnent bien et que, et que tu avances que tu n'as pas le droit de te plaindre, que tu n'as pas le droit d'avoir des oscillations émotionnelles. Je fais de mon mieux pour rester le plus centré possible, puisque c'est dans ces moments d'oscillation émotionnelle, en fait, qu'il est important de rester centré et focalisé sur sa, sur sa mission, de vraiment pas se laisser perturber et de rester, de rester concentré. Et ce n'est pas parce qu'on avance ou quoi qu'on n'a pas le droit d'avoir de, des émotions. J'avais pris l'exemple, c'était dans le premier podcast de cette saison, euh, du milliardaire, tu sais, le, le fondateur de Minecraft, et il était totalement déprimé dans son, dans son immense maison, et tout le monde lui jetait des cailloux en mode tu n'as pas le droit d'être déprimé, tu as des milliards. À des milliards, pardon. Bah si, en fait, on est humain, on a tous le droit d'avoir des émotions. Et si les histoires, les films marchent bien, c'est parce que euh, bah, on connecte à des émotions qui sont universelles, en fait. Si tu regardes un film dit Daniel Jones, je sais pas, le premier qui me vient à l'esprit, euh, je n'ai jamais vu ce film, je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple. Non, mieux. Regarde, tu regardes un, un film Harry Potter ou tu lis un livre Harry Potter, et eh bien tu vas être connecté avec des émotions, tu vas être triste quand un personnage meurt, tu vas être content quand un personnage gagne. Est-ce que tu as déjà été dans une école magique est-ce que tu as déjà jeté des sorts Est-ce que tu as déjà grimpé sur des balais volants Non Donc, il ne t'est pas arrivé la même chose, mais tu connectes aux sensations. Parce que quand il trace avec son balai dans un match de Quidditch, eh bien, le vent sur le visage, tu le sens parce que tu as déjà été dans une attraction de style Space Mountain, ou tu as déjà été très vite à vélo quand tu étais gamin, ou peut-être que tu aimes faire de la moto. Tu vois, tu arrives à connecter. Les faits sont différents, mais les émotions sont universelles. Donc, euh, on comprend. Voilà, bon, euh, ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui font du Quidditch en vrai. Euh, D'ailleurs, d'après les rumeurs, ils vont changer le nom parce que ça ne convient pas. Euh, non, en fait, j'annule cette phrase-là. Je ne vais pas du tout partir sur le sujet du Quidditch dans ce podcast. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, justement, euh, j'aimerais faire les shout out, donc remercier les personnes qui nous ont donné du feedback euh, cette semaine. Euh, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. J'ai sélectionné quelques commentaires que, que j'ai reçus. Euh, je crois que j'en ai oublié un, ce n'est pas gênant, je le, de toute façon, je ne vais pas tous les mettre. Euh, shout out à euh... Euh Marjorie, c'est ça. Euh Marjorie qui m'avait envoyé un message privé sur WhatsApp. « Bonjour Meryl, même si je ne suis pas en, encore inscrite à votre formation, vos emails et vos podcasts sont tout simplement géniaux en lettres majuscules. » Euh, c'est vraiment réconfortant merci pour votre travail et votre belle attitude à très vite pour collaborer belle journée et belle réussite merci à toi Marjorie euh, ça m'a fait très plaisir de, de lire ça c'est pas tant pour l'ego c'est surtout euh, bah pour. Euh, c'est stimulant c'est chouette de prendre une heure pour enregistrer un podcast et d'avoir toute une équipe derrière pour le faire tourner le promouvoir etc et de voir qu'il y a un retour que ça sert et que vous appréciez parce que quand c'est nouveau, bah, je sais pas la science infuse, je ne sais pas si ça va plaire, je ne sais pas si c'est un format adapté. Il euh, y a quelques doutes euh, dans le fond. Et du coup, avoir ce genre de feedback positif, bah, ça me rappelle que il ah, y a des vrais humains derrière qui, qui écoutent et qui apprécient et qui, pour qui c'est utile. Donc ça, c'est top. Idem pour Anne-Marie, euh, c'était un commentaire sous la chaîne YouTube. Parce que cette, ce podcast, vous le savez, est diffusé sur les, euh, sur les, les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, euh, Deezer, etc., mais c'est également euh, diffusé sur YouTube. C'est pour ça que j'ai la petite vidéo où je filme ici. Comme ça, bon, ce n'est pas très intéressant de me voir à la caméra, mais ça fait, euh, ça fait un format pour poster sur YouTube également. Vu que j'ai une chaîne avec quelques abonnés, euh, où vous êtes à bientôt 4000, je crois, et ben, autant en profiter. Donc, Anne-Marie, euh, qui laisse euh, son commentaire. Merci Meryl, tout ce que tu dis est très pertinent et sensible. J'ai un rendez-vous téléphonique avec toi, etc. etc. Euh, je voulais te dire que je suis ravi d'avoir trouvé mon guide. C'est peut-être parce que je suis prête à incarner mon rôle d'héroïne en référence au second podcast. Allez l'écouter si ce n'est pas fait. Toi qui aimes les arts martiaux, il paraît que le maître vient lorsque l'élève est prêt. Ça confirme. Donc, tout se tient. Euh, voilà, j'ai vraiment apprécié que tu mettes de la conscience sur le podcast, que tu rebondisses dessus et que tu prennes le temps de décrire un petit commentaire. Donc, merci à toi. Et un dernier commentaire que j'ai sélectionné pour les shout-out celui de Bouco, euh, de, euh, de Marie-Joseph. Merci Myril. C'est super, très bien pour nous booster et nous guider pour notre avancement Eh bien, voilà, c'est exactement ça que je cherche à vous apporter. Voilà, pour les shout-outs, j'aimerais euh, immédiatement qu'on rentre dans le vif du sujet. Les amis, aujourd'hui, j'aimerais parler de la notion de anti-avatar. Alors, vous êtes tous d'accord avec moi, vous savez ce qu'on qu appelle un avatar. Dans, en termes de marketing, l'avatar désigne votre client idéal ou votre partenaire idéal si vous faites du marketing du réseau. Voilà ce qu'est un avatar. Mais je crois qu'on ne parle pas assez de l'anti-avatar. On va parler dans une seconde, j'envoie le jingle et on entame le sujet immédiatement. Donc, en marketing, on parle souvent de bien connaître son avatar. Au mieux, vous connaissez votre client idéal, au mieux, vous arriverez à communiquer avec lui, à le toucher et à l'aider. Donc, c'est super important de connaître son avatar. Mais je crois qu'arriver à un certain stade ou même dès le début, euh, c'est au moins aussi important de connaître son anti-avatar. En clair, avec qui est-ce que vous voulez travailler idéalement et avec qui vous ne voulez surtout pas travailler idéalement Vous ne voulez pas être dans une psychologie où vous acceptez n'importe quel client juste parce que vous avez besoin d'argent Déjà, le but, c'est de sortir de ça très vite, d'avoir suffisamment de trésorerie euh, et de, de prédictibilité dans votre business pour vous sortir de ça et avoir le luxe de refuser des clients, comme une boîte de nuit qui tourne bien, comme euh, une enseigne de luxe. Là, on peut se permettre de refuser des personnes. Eh bien, le but, c'est de se rapprocher de ça dans votre activité. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Ça vous évite de mettre du temps et des efforts sur des personnes euh, avec qui vous n'avez pas réellement envie de travailler. Donc, l'anti-avatar, c'est quoi C'est le client qu'on ne veut pas. C'est le profil de partenaire avec lequel on ne souhaite pas passer ses journées. Je ne dis pas qu'on devrait avoir envie de passer toutes ces journées avec, euh, avec tous ces clients, mais euh, c'est quand même tellement plus confortable quand vos clients sont vos amis ou quand vos clients ont les mêmes valeurs que vous. Ça, ça change totalement le métier. Et si vous vous entreprenez, que vous fassiez du marketing de réseau, que vous soyez expert du style coach, consultant, formateur ou autre, euh, j'imagine que ça vous parle que vous avez fait cette activité pour avoir le luxe de faire euh, ben quelque chose qui vous plaît, et de travailler avec des gens qui vous plaisent. Euh, pour mon... Pour mon programme Funnel Network, euh, qui accompagne donc, les networkers de A à Z dans la création de leur machine à parrainer, euh, eh bien, au bout de 2-3 de ans, j'ai quand même pu clarifier et identifier les traits euh, des personnes avec lesquelles je n'aimais pas spécialement travailler. Ce n'est pas un problème personnel, ce sont des gens très bien, c'est juste que moi aussi j'ai une personnalité, il y a des gens avec qui ça connecte et d'autres moins. Et je commence à connaître les gens avec qui j'ai des affinités et je prends du plaisir et je m'investis, et celles où ça me draine de l'énergie plus qu'autre chose. Et c'est important de, de connaître ça, à mon sens. Alors, comment est-ce qu'on détecte les caractéristiques de, ton, de son anti-avatar euh, Ton anti-avatar, c'est typiquement quand tu n'as pas envie de commencer une séance de coaching ou un rendez-vous avec la personne. Quand tu es lessivé après avoir parlé avec elle. Quand tu es OK pour parler deux minutes avec cette personne, mais surtout pas deux heures. Ou quand tu préfères le rembourser de ce qu'il t'a acheté plutôt que de le garder parmi tes clients. Ce sont pour moi quatre indicateurs très nets euh, de personnes qui sont en anti-avatar. Et c'est très précieux d'avoir euh, ce genre de retour, de, de, de côtoyer ces personnes-là, parce que chaque personne avec laquelle il, tu vas avoir un accro ou tu vas te sentir mal, c'est un signal pour te dire que cette personne là ce ne sont pas celles avec qui tu veux travailler. Si tu continues d'avoir des clients relous et que tu les gardes et que tu n'apprends rien et que tu te plains, ça ne sert à rien. Mais si tu as des clients relous et que tu identifies, tu dis « Ah, ok, qu'est-ce qui me dérange dans leur attitude ?» Et que tu en fais quelque chose, tu fais une, une liste euh, de tout ce que tu n'aimes pas, et eh bien, tu vas pouvoir le placarder sur la porte d'entrée de ton business et dire « Si vous faites partie de ces critères-là, ne rentrez pas. » Tu vois l'idée Parmi les traits de mon anti-avatar, il euh, y en a plusieurs, je vais te les donner. Comme ça, tu pourras t'en inspirer. Et ce que je t'invite à faire avec ce podcast, c'est l'appel à l'action, c'est le quick win de ce podcast. C'est que tu prends une feuille ou une note, ce que tu veux, et tu notes tout ce que tu n'aimes pas. Euh, chez les clients que tu apprécies le moins ou tous les traits de ton entier avatar vraiment euh, un peu la, la blacklist de qui on ne veut pas rentrer laisser rentrer chez toi évidemment c'est pas forcément quelqu'un qui va cocher toutes les cases mais comme ça tu, tu mets vraiment une barrière de qu'est-ce que tu tolères qu'est-ce que tu ne tolères pas dans la vie on n'a pas ce qu'on veut on a ce qu'on tolère nous ne sommes pas nos plus grands objectifs nous sommes nos plus petits standards et ça c'est euh, une punchline de, je crois de, de Sam Owens un marketeur américain et euh, ça fait tellement sens la première fois que j'ai entendu on n'est pas nos grandes ambitions on est nos plus petits standards euh, je rêve de euh, je sais pas tu, tu rêves de, de peser 70 kilos de passer de 100 à 70 kilos euh, tu n'es pas la personne qui pèse 70-80 tu es la personne qui pèse euh, maximum 100 kilos c'est genre si tu pèses 95 kilos tu vas peut-être craquer et manger un peu quand tu passes à 100 ou 101 il y a trois chiffres sur la balance et là, c'est intolérable et tu vas tout faire pour redescendre à 100. Mais par contre, tu ne vas pas forcément avoir la volonté de descendre à 70. Je ne sais pas si ça fait sens. C'est que tu tolères de monter jusqu'à 100, jusqu'à 99,9. Au-delà, c'est intolérable, donc tu, boum, tu redescends. C'est impossible pour toi d'aller au-delà. C'est une sorte de thermostat, tu vois. Ça, c'est un standard. C'est pareil pour les finances. Euh, combien es-tu à l'aise d'avoir sur ton compte Ce n'est pas une phrase française, mais tu comprends. C'est quoi ton standard sur, sur ton compte en banque euh, Est-ce que c'est 1000, cent 10 mille 100 Tu vois, c'est On a tous une sorte de thermostat qui peut évoluer, mais il euh, y a des personnes qui sont... Qui... Leur standard, c'est euh, de ne pas être à découvert. Et je ne juge pas, c'est juste euh, leur thermostat. S'ils sont à moins 20, oula, ils vont tout faire pour monter euh, à zéro ou un peu plus pour euh, rééquilibrer. Tu vois. Certains sont très à l'aise avec le moins 500, et ils ont moins 500 de découvert autorisées. Pour eux, ils vont, tout... ils vont se battre une fois qu'ils seront en dessous de 500, enfin en dessous de moins 500, mais pas avant. Pour d'autres, je, je, connais, je connais des personnes euh, en dessous de 200 000 euros sur leur compte, ils ne sont pas bien du tout. Quoi. 200 000 euros, c'est leur zéro à eux. Genre 190 000, pour eux, ils sont à découverte 10 000 euros. Tu vois Donc, c'est une question de standard. C'est où tu le places. C'est pas une question de proportion, ou de combien d'argent, ou quoi que ce soit. C'est on a des standards et on va se battre on, on va pas se battre, on va se battre bec et ongle pour préserver ces standards. Euh, par contre, atteindre les objectifs, c'est une autre histoire. Donc, conclusion, nous sommes les... Euh, les standards que nous tolérons. Voilà, c'était la parenthèse. Du coup, ça fera office de, de citation de la semaine et, et de punchline. Bon, OK. Ceci étant dit, je vous livre les traits de caractère de mon anti-avatar. Et c'est une liste que je compte bien allonger pour être de plus en plus exigeant. Ce que fait mon anti-avatar Première chose, il estime que tout lui est dû sous prétexte qu'il est les clients. Ce n'est pas forcément le cas, mais enfin, je veux dire, le côté il estime que tout lui est dû est, il n'est pas forcément en mode je suis client, je suis le roi, ça peut euh, mais pas forcément mais c'est vraiment ce côté euh, servez-moi, je suis à table au resto servez-moi, je suis le prince, je déteste ça alors ça doit probablement faire écho à quelque chose de ma personnalité chez moi, moi j'ai particulièrement du mal avec ça, personne n'aime trop les personnes arrogantes ou exigeantes, etc euh, mais moi c'est vraiment quelque chose que, qui me met mal à l'aise et que je n'apprécie pas et pour garder la métaphore du restaurant, imaginez mon anti-avatar, c'est le type de personne qui appelle le serveur au restaurant en claquant des doigts. Tu vois, euh, Je ne supporte pas. Donc, tout, tout lui est dû, cette mentalité-là, déjà, c'est un petit red flag pour moi, un petit drapeau rouge en mode oh, « Il n'en faudrait pas deux, trois autres, sinon euh, tu es dehors. » Donc, premier trait de mon anti-avatar. Un trait, je peux peut-être le tolérer. Deux traits, beaucoup moins. Trois traits, c'est dehors comme en arbitrage au karaté. Tu as le droit à quelques pénalités, puis après, on te sort du tatami. J'y pense que j'ai arbitré ce week-end, c'est tout. Deuxième red flag qui mériterait une pénalité sur le tatami, c'est que la personne va me donner des conseils. Mais des conseils non sollicités. Il vont, vont me dire, Meryl, tu sais quoi euh, Très honnêtement, je vais être sincère avec toi, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Et c'est des conseils davantage pour que ça lui convienne à lui plutôt que pour que ça me convienne à moi, en fait. Il ne dit pas ça pour m'aider, il dit ça pour que ça le serve lui. En gros, c'est, il va dire au serveur, euh, « Je pense que vous devriez passer plus souvent près de ma table pour vérifier que je ne manque de rien. » Donc, c'est un conseil. Mais le serveur, il n'a peut-être pas que ça à faire. Peut-être qu'il a d'autres tables à gérer. Peut-être qu'il est pressé. Peut-être qu'il a aussi la, la pression en cuisine et qu'il doit gérer ça. Peut-être qu que le serveur n'est pas suffisamment bien payé pour prendre son temps et venir euh, comme ça. Tu vois, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Moi, on me donne des conseils des fois sur mon entreprise pour revenir au plus concret. Euh, le client, euh, enfin, l'anti-avatar en l'occurrence, euh, va me dire quelque chose comme... Euh, euh... Ok, je n'ai pas d'exemple qui me viennent euh, vienne immédiatement, mais tu vois, tu me donnes des conseils non sollicités. Ce que je ne dis pas par courtoisie, c'est que euh, je paye des dizaines de milliers d'euros pour me faire accompagner, pour poser des questions à des gens dont la réponse m'intéresse, souvent qui sont plus avancés que moi. Ce n'est pas pour avoir ton feedback à toi. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Des suggestions de clients que j'apprécie, euh, des suggestions de personnes que je veux aider, et même que même pas question d'appréciation, C'est, je suis ouvert au feedback. En particulier s'il revient. Si tu me dis un truc, une fois, je, ça ne va peut-être pas m'alerter. Deux fois, ça va retenir mon attention. Trois fois, je change quelque chose. En gros, c'est un peu ça le fonctionnement. Mais quand c'est un conseil qui est non sollicité, ça n'a rien à voir. Quand je demande, est-ce que je peux améliorer quelque chose Qu'est-ce que je peux faire pour vous Dites-moi. On me donne des suggestions de et j'en prends vraiment note. Et des fois, ça arrive, j'ai voilà, un, un problème, quelque chose qui n'est pas prévu, on me donne des conseils, c'est merveilleux, j'adore. Mais quand c'est des conseils non sollicités, qui ne sont pas dans mon intérêt, euh, je trouve ça très mal poli. Et ça sous-entend qu'il euh, sait mieux que moi, en plus, en plus de ça. Ce qui, ce qui peut être possible sur certaines choses, mais euh, pas très, euh, ça, ça place tout de suite lui au-dessus de moi. Encore une fois, dans ce contexte de tout lui est dû et il est au-dessus. Euh, l'arrogance est très peu pardonnée euh, dans la société y compris dans la mienne troisième trait de mon anti-avatar et que je vous donne en cadeau vous pouvez les noter hein, si vraiment c'est quelque chose qui fait écho si ça ne vous parle pas bah, surtout laissez-le traîner et vous avez le droit de penser aussi que je suis un connard mais gardez-le sous le coude si jamais vous voulez l'utiliser pour euh, refuser entre guillemets certains clients et pour briefer votre équipe si vous avez une équipe c'est important de savoir aussi avec qui vous aimez travailler ou pas d'ailleurs ça marche pour vos clients ça marche pour vos partenaires en MLM ça marche pour vos équipiers si vous avez une team, euh, ça marche pour les personnes qui vont vous entourer, parce qu'un recrutement, c'est pas je prends quelqu'un pour bosser avec moi, un recrutement, c'est je choisis quelqu'un pour partager un bout de ma vie. C'est super important. Troisième euh, trait de mon anti-avatar que je souhaitais vous partager, il souhaite un traitement spécial. Parce qu'il n'est pas comme les autres. Sous-entendu, il est au-dessus des autres clients. C'est, oui, non mais Meryl, les autres clients, je comprends qu'ils fassent ça, mais moi, hey, on est entre nous, frère. Oui, parce que des fois, il m'appelle frère aussi avatar euh, une familiarité que je n'autorise pas à tout le monde euh, écoute euh, frérot les autres clients tu peux faire ça mais entre nous tu peux faire une, peux faire une réduction ou entre nous euh, tu peux faire ça pour moi bah ben, non pourquoi toi et pas les autres j'ai des bons amis si, si mon ami et euh, partenaire Christopher euh, qui qui, 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 qui mène en, fin, avec qui je suis en contact au quotidien me demande une faveur ou euh, me fait une suggestion, ou quoi je, Oui, je vais y prêter de l'attention. Pareil pour d'autres personnes de mon équipe, mais si tu en as connu, on ne se connaît pas et que tu souhaites un traitement spécial sans aucune raison, bah non, quoi. Alors attention, dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on mérite. Dans la vie, on a souvent ce qu'on demande. Donc je suis OK que quelqu'un tente de négocier. En fait, ça fait partie du jeu. Des fois, j'accepte, souvent non. Euh, la personne va tenter, va dire, écoute, Meryl, il euh, y a ça je ne euh... sais pas tu vois je... et puis je vais pas vous donner des arguments de négociation vous trouvez par vous-même mais tu vois je suis ouvert Pff, je... Je, suis même... non, si je suis honnête je suis pas ouvert à la négociation mais imaginons quelqu'un qui veut négocier ou demander écoute euh, c'est pas possible d'avoir une petite réduction là-dessus parce que ceci cela et le demande avec politesse c'est ok tu vois ça fait partie du jeu de... des affaires pourquoi pas mais exiger presque un traitement spécial parce que lui il est meilleur que les autres et... Les autres clients, c'est les autres clients. Moi, je suis au-dessus de ça, tu dois me traiter différemment. Je suis un client VIP. Non. Surtout que bien souvent, ce type d'anti-avatar exigeant, ce n'est pas un client VIP. Déjà parce qu'il est dans la liste des anti-avatars. Donc, par définition, ce n'est pas votre client chouchou. Et de deux, euh, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va vous payer cher. C'est super étonnant. Plus le client vous paye cher, plus il, il met des exigences sur lui pour euh, rentabiliser euh, euh, son achat et moins il est exigeant auprès de vous. Et souvent, ce sont les clients qui ne payent pas cher, qui attendent de vous que vous leur sauviez la mise et qui ont des hautes exigences. Ce n'est pas une règle, mais c'est souvent ce que j'observe. Donc, attention à ça. Quatrième caractéristique de l'anti-avatar. On est parti sur un podcast assez négatif, mais négatif pour construire derrière. Quatrième trait, donc, il pense n'avoir strictement aucun problème de mindset et ne pas avoir besoin de progresser là-dessus. Ça se passe de commentaires. Il pense qu'il voilà, a lu trois livres de développement personnel, c'est bon, il est arrivé. Mais bon, voilà. Je... En fait, ce n'est pas tant un problème de mindset. C'est surtout qu'en estimant ne pas avoir besoin de progresser sur son mindset, eh bien, il... ça veut dire qu'il n'a pas envie de progresser dessus. C'est la différence entre le fixed mindset et le growth mindset, vous connaissez peut-être. Mais voilà, entre tourner vers la croissance ou tourner vers, euh, euh, vers la stagnation, en fait. J'ai encore quatre autres traits que je voulais vous partager. J'espère que ça fait sens pour vous. Désolé pour le micro, j'avais vraiment besoin de m'hydrater. L'anti-avatar est impatient et il a du mal à gérer la frustration. Et ça, c'est difficile quand tu es entrepreneur. Euh, enfin, je dis ça parce que moi, j'accompagne des entrepreneurs, mais euh, il faut savoir gérer ta frustration, même dans tous les aspects de la vie, de toute façon. Si tu es impatient et que tu as du mal à gérer la frustration, tu ne vas pas aller loin, c'est difficile. C'est comme si tu jouais à un jeu vidéo, tu perds une fois et tu claques la manette au sol. Bah ben non, le principe du jeu vidéo, si tu joues, tu perds, tu apprends, tu dis « Ah, cette fois-ci, je vais esquiver le piège et je vais me renforcer, je vais devenir meilleur. » Et ensuite, tu passes de niveau au niveau en devenant meilleur. Le jeu devient plus difficile, mais toi, tu deviens meilleur. Donc, le niveau de difficulté est toujours aussi satisfaisant, avec toujours la pointe de frustration. Mais cette frustration, c'est ce qui rend la victoire d'autant plus délectable. Donc, le jeu du business, ça reste un jeu pour moi. Alors, si tu as un patient que tu as du mal à gérer la frustration, c'est compliqué. Euh, un client qui est enthousiaste quand tout va bien et en mode victime quand ça ne va pas assez vite, ou qu'il ait su un refus, ça va être très compliqué pour lui, et ce n'est pas forcément le type de personne que je veux accompagner. On a parlé euh, lors du de dernier épisode de podcast de la différence entre être euh, le méchant, la victime, le guide et le héros. Je trouvais que c'était un, un sujet intéressant, Allez jeter une oreille si ce n'est pas fait. Autre trait, l'anti-avatar essaie de me joindre en privé, parce qu'envoyer un mail au support, c'est trop long et ce n'est pas digne de lui. On est encore une fois dans l'arrogance, dans le fait d'être au-dessus et dans la patience. Là, on cumule tout, c'est un indicateur. Euh, attention, vous m'écrivez un message en privé. Euh, vous, vous êtes, enfin, vous, non, vous n'êtes pas nombreux à le faire, mais il y en a parmi vous qui le font. Et, et c'est OK. Euh, en fait, c'est OK si vous jouez le jeu d'accepter que je ne vous réponde pas ou pas rapidement. Parce que, bah que je ne vous réponde pas déjà, parce que peut-être que vous, là, là je parle d'un réseau social privé, genre tu m'écris en privé, si tu m'ajoutes un ami sur Facebook, tu m'écris en privé sur Facebook, ou alors tu t as réussi à choper mon numéro, tu m'envoies un WhatsApp ou un SMS, bah c'est en privé. Et c'est des. des peut-être que je garde ça pour ma famille, pour mes amis, à qui je réponds en priorité. Si tu arrives là, bah tu n'es pas forcément ma priorité. Et je vais te, moi je sais que je vais te répondre parce que actuellement, je peux répondre aux gens et ça me convient très bien mais n'attends pas de moi que je te réponde dans l'heure, encore moins quand tu me parles en privé. Si tu veux une réponse rapide et, et, et parler professionnel, bah, contacte le support, l'adresse mail de, de mon support client ou, ou contacte-nous dans le cadre de la formation, mais n'essaie pas de me joindre en privé. En fait, me joindre en privé, euh, là pour recevoir un compliment, un commentaire, mais vous êtes le bienvenu, évidemment. Mais quand c'est me contacter en privé en disant « Mary, j'ai besoin d'une réponse », et que t'as pas fait l'effort de regarder la FAQ de poser ta question au bon endroit ni quoi ce soit là c'est typiquement de l'impatience et c'est typiquement euh, exiger de moi que je réfléchisse à ta place c'est avant de poser une question vérifie si la réponse n'est pas déjà quelque part et assure-toi de la poser au bon endroit voilà mais après je sais que ça peut ne pas être intuitif franchement de, de tous les traits de caractère de mon, mon anti-avatar c'est pas le plus grave surtout qu'habituellement j'ai tendance à, à répondre peut-être une fois avec un peu de délai parce que bah, priorité euh, aux priorités euh, quand on me parle au bon endroit je réponds très très vite quand c'est au mauvais endroit bah, je, je traite quand je peux traiter euh, les DM sur Instagram j'ai pas de notification je la regarde pas euh, forcément euh, euh, régulièrement donc voilà mais euh, voilà je, je, je vais répondre dans le délai et puis après au deuxième message je vais dire écoute si as une autre question adresse-le au support ce sera plus confortable plus rapide et plus efficace et après si la personne persiste euh, c'est compliqué surtout si vous commencez à essayer de m'appeler j'ai une très faible tolérance là-dessus. C'est peut-être plus personnel, mais moi, j'ai un, une grosse barrière, c'est euh, on ne m'appelle pas. J'ai un rendez-vous téléphonique, je t'appelle, ou alors c'est convenu et c'est OK, mais je déteste ça interrompu. Quand on m'appelle, ça veut dire « Meryl, quoi que tu fasses, mon appel est plus important, prends ton temps pour moi. » C'est ça le signal qui est envoyé. Et je ne veux vraiment pas faire le, le pédant en haut de sa colline, mais c'est vraiment ça. Pour moi, c'est une micro-agression d'appeler quelqu'un et je, je suis très sérieux avec ça. Mon travail est important. Je ne me prends pas au sérieux, mais je prends mon travail au sérieux. Quand je suis en train de faire quelque chose, que je suis dans le flow, et qu'on m'interrompt, ça me reprend 15 minutes pour m'en mettre là où j'étais. Tu rajoutes l'appel, euh, voilà. voilà comment perdre une demi-heure à chaque heure. Et ce n'est pas possible, mon temps est super précieux. Donc non, je ne veux pas être interrompu. C'est aussi pour ça que mon téléphone, souvent, est en silencieux et, et que je ne suis pas dérangé. Et en plus, les gens sont habitués à ne pas m'appeler parce que bah, je ne réponds pas forcément et puis j'évite de communiquer mon numéro de toute façon mais tu, tu vois vous pouvez ça vous pouvez l'installer aussi la barrière de, je, je refuse les appels euh, les seules personnes qui sont habilitées à m'appeler et que je répondrai c'est papa, maman j'ai la chance d'avoir mes deux parents alors quand ils m'appellent je décroche, c'est aussi simple que ça euh, ma soeur non ma soeur même pas, va m'envoyer un petit messenger non non, ben, non. Laisse, laisse ton frère bosser euh, c'est mais un ou deux euh, meilleurs amis, euh, mon assistante, même si euh, elles, sont, elles sont briefées, donc elles ne vont pas m'appeler directement, euh, et mon comptable, peut-être. Ouais, mon comptable, souvent, je, je réponds parce que c'est parce que important. Tu vois, ça, les gens qui peuvent m'interrompre, c'est sur les doigts d'une main. Et ma femme. Mais ma femme, je suis souvent avec elle à la maison et tout, donc en général, elle m'appelle pas sur le téléphone. Putain, j'ai failli oublier ma femme. Le con, il m'a oublié ma femme. Euh, sur les doigts d'une personne, les personnes qui peuvent m'interrompre. Donc, une barrière que vous pouvez mettre, vous pouvez installer pour éviter d'être interrompu. Autre trait de mon anti-avatar, il n'est pas sûr de ce qu'il veut. Il vit dans la crainte et pense constamment à comment il peut gruger les autres. Et ça, il y a une énorme différence entre comment est-ce que je peux être une ressource pour les autres, comment je peux les aider et comment est-ce que je peux Gratter. Comment est-ce que je peux profiter Comment est-ce que je peux gruger Est-ce que je peux acheter et me faire rembourser dans la foulée Quels sont les CGV Tout ce qui rime en « et » comme ça, poubelle, drapeau rouge. Euh, je ne veux pas de personnes qui sont dans la mentalité de gruge, des gratteurs, des chasseurs de gratuits. Euh, je souhaite des personnes qui sont là pour, qui sont dans l'abondance, euh, et pas forcément dans l'abondance financière ni rien, c'est vraiment mental, c'est une attitude qui sont là dans... Euh, J'investis dans une formation, j'honore mon paiement, j'honore mon formateur, je m'honore moi, euh, j'y vais. Les autres sont des, sont des gens que je peux aider et en les aidant, je sais qu'ils m'aideront en retour. Tu as donné pour recevoir, mais dans cet ordre-là. Pas les gratteurs qui, de, qui sont dans l'ombre à essayer de chiner une information, demander un remboursement ou autre. Je crois que tu as saisi la mentalité. Et peut-être que tu n'avais pas posé des mots là-dessus. Je te les donne ici, si jamais tu souhaites t'en inspirer. Dernier trait que j'ai noté sur mon anti-avatar, et j'en aurais fini avec cette liste, c'est qu'il enchaîne les formations en ligne sans appliquer et en espérant être sauvé. Euh, vu que je fais des formations en ligne en partie, euh, je parle de formation en ligne, mais ça peut être totalement autre chose. C'est que si tu fais du marketing de réseau, ça peut être le type qui bah, il a déjà fait quatre marketing de réseau dans l'année, tu es le cinquième. Quelqu'un qui arrive vite et quelqu'un qui peut repartir vite. C'est super important. Quelqu'un qui vite arriver et celui qui peut vite repartir. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est il passe d'opportunité en opportunité il arrive chez toi en espérant être sauvé et là on retrouve encore une fois l'identité de victime dont on a déjà parlé dans ce podcast l'identité de victime de je cherche quelqu'un pour me sauver, je cherche un héros qui va me sauver et quelqu'un qui doit te sauver c'est une victime je ne cherche pas des victimes je cherche des héros que je vais aider à accomplir leur quête pas des victimes à sauver je suis le guide, ça n'a rien à voir donc, voici les traits de mon anti-avatar. J'espère que tu as pris de bonne note. J'espère que ça fait sens pour toi. Euh, ces différents traits m'ont permis de... J'ai pris mon temps sur chacun des traits pour qu'on développe, pour qu'on creuse un petit peu le, le pourquoi du comment. Euh, J'espère que ça fait sens pour toi et que ça va t'aider à, à dresser cette barrière. Et si toi, tu ne veux plus travailler avec ces gens-là, eh bien, voilà, tu les gagnes. Enfin, euh, tu notes ces caractéristiques. Ça te, fera, ça te fera gagner du temps, de l'énergie. Et si toi qui m'écoutes, tu te reconnais dans un ou plusieurs de ces critères, eh ben reste sur le podcast écoute le contenu gratuit, voilà, et va acheter chez le concurrent. <rire> viens pas chez nous, viens pas euh, polluer euh, les, les, les autres membres avec, euh, avec ce type d'état d'esprit, fais un travail sur toi-même éventuellement, pourquoi pas, et après, une fois que tu es sorti de cette liste-là, tu, tu viens chez nous. Sinon, <rire> va chez les autres, ça va très bien, consomme le contenu gratuit et voilà, advienne que pour... Et je suis très, très sérieux, hein. je suis vraiment très, très sérieux, ne viens pas si tu es dans ces critères-là euh, et peut-être que ma tête ne revient pas non plus et c'est parfait. Je veux dire, Autant, il y a des gens qui ne vont pas m'apprécier. Euh, J'ai la, la chance, pour ma santé mentale, de ne pas en connaître beaucoup. Il y en a, c'est juste que je ne suis pas au courant. Ou alors, c'est peut-être un peu mégalo de dire ça. Euh, mais je, je... Ça, serait, ça serait encore plus mégalo de penser qu'il n'y en a pas, je pense. Mais voilà, si je suis lucide, il y a forcément... En fait, ce n'est pas une question de mégalo ou pas. Je... Il y a des gens qui ne m'aiment pas ou qui m'aiment moins. C'est tout à fait normal. Et c'est la même chose pour vous. C'est normal, en fait. Et si personne euh, ne vous aime pas, euh, ça veut dire que vous n'êtes pas assez intéressant et, et qu'il n'y a pas d'autres personnes qui vous aiment enfin, je ne sais pas comment formuler ça à la hauteur où il y a des personnes qui vous détestent il y en a qui vous adorent et si euh, tout le monde est neutre quand ils entendent parler de vous ça ne suscite pas beaucoup d'émotions c'est ça que je veux dire alors je ne parle pas de vos amis, votre famille et vous en tant qu'être humain attention je parle vraiment sur le marché on va dire et puis encore une fois le, les gens euh, aiment ou détestent ce que vous voulez bien leur montrer votre entourage privé c'est autre chose mais je parle de ce que vous montrez publiquement comme ici là, je, le, ce podcast est public par exemple bref euh, bon, cette liste d'anti-avatar, elle fonctionne bien, clairement. Parce que sur, sur des centaines de membres que j'ai eu juste dans le programme Funnel Network, des personnes qui cochaient euh, plusieurs de ces critères-là, qui rentraient dans la case anti-avatar et qui sont devenus membres malgré tout, j'ai dû en avoir euh, bon, allez, 5, 4-5, ça fait quoi 1% Je suis parfaitement OK avec ça. Et tous les autres, ils ne sont même pas rentrés pas tant parce qu'ils avaient été recalés, mais parce que dans mon discours, dans la ma manière d'appréhender les choses, euh, eh bien, ça ne les intéressait plus. Je, je fais exprès de mettre des filtres, je fais exprès de dire ne venez pas si, ne venez pas non plus si, et c'est exactement ce que je fais dans ce podcast, si vous si vous, vous reconnaissez dans, cette liste, dans ce genre de liste, ben, ne venez pas. C'est aussi pour ça que j'ai choisi tel prix sur ma formation, qui n'est pas entrée de gamme, euh, je veux des gens motivés, mais c'est aussi pour ça que je n'ai pas mis non plus cinq fois plus cher que ce l'est actuellement, parce que ce n'est pas non plus ce que je cherche. Euh, donc voilà il y, y a plein de décisions que tu vas pouvoir faire en étant clair sur ton anti-avatar tout ça c'est un tout cohérent et l'avantage quand on connaît son anti-avatar qu'on est au, au clair sur qui on accepte dans notre cercle professionnel pour passer nos journées avec nous quasiment et qui on laisse à la porte eh bien quand tu fais ça eh bien tu installes une sorte de physionomiste virtuel c'est genre ta boîte c'est comme une boîte de nuit mais avec un physionomiste devant tu vois ce que je veux dire et ça c'est cool ça va être le type qui regardent tes prospects et qui disent « Désolé, monsieur, mais ça ne va pas être possible. » Et ça, ça c'est vraiment kiffant. Et ça, tu peux le faire uniquement quand tu as briefé ton physionomiste, quand tu as briefé ton, ton vigile. Je ne sais pas comment on dit. Physionomiste, je crois que c'est le terme. Euh, mais il faut les briefer, tes gars. Et tes gars, c'est quoi C'est ta communication, euh, tes vidéos, tes closers si tu en as, les personnes qui prennent des appels euh, pour, euh, pour convertir les clients. C'est ce que tu vas laisser paraître dans tes emails. Voilà. Tu vas avoir un physionomiste qui empêche les anti-avatars, les intrus, les nuisibles de rentrée. Je parle bien en termes marketing, qu'on s'entende qu bien. Et être un anti-avatar chez moi ne fait pas de vous une mauvaise personne. Ça fait juste qu'on n'est qu pas compatible, mais que vous allez pouvoir trouver votre bonheur ailleurs très, très certainement. Et il y a fort à parier que moi-même, je suis un anti-avatar pour certaines personnes. C'est comme ça. Il faut juste voilà, qu'ils se ressemble, ça semble. C'est aussi simple que ça. Et à l'inverse, le physionomiste, il va laisser rentrer les bons clients. Euh, Coralie, mon assistante de choc, appelle ses bons clients, ses clients chouchou. Et j'adore cette idée. C'est que tu vas laisser rentrer les clients chouchous et tu vas repousser les anti-avatars. Pourquoi tu les repousses Parce que tu n'as pas envie de relou, qui vont embêter tes clients chouchous. Aussi simple que ça. Ça fait partie de la qualité de service. Et quand tu as de l'anti-avatar, certes, tu vas repousser les personnes que tu ne veux pas, mais c'est un luxe pour les personnes que tu acceptes parce qu'elles savent qu'elles ne seront pas embêtées par les anti-avatars. Tu vois l'idée Et ça, j'aime bien. Vous n'êtes pas obligé de baser votre business model de cette manière-là. Moi, c'est quelque chose qui me convient et que, que je vous encourage parce que c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Est-ce que tu vas laisser de l'argent sur la table en refusant des clients ou des partenaires qui correspondent à ces, à ces, ces anti-avatars Oui, bien sûr, mais seulement sur le court terme. Comme je viens de te dire, ça assure une qualité de service pour tes clients chouchous et au final, tu t'épargnes du temps perdu et de l'énergie gaspillée parce que pour un, pour un client qui va, qui va rapporter 1000 euros, je parle en valeur monétaire ici puisqu'on parle de business malgré tout, mais voilà, un client, il t'achète un ou plusieurs produits, on va dire il vaut 1000 euros, il paye en six fois, euh, allez, il te rapporte 150 euros, t'enlève les taxes, bon, très bien. Résultat, il, a, il annule au bout de deux abonnements et t'a rapporté 300 euros. Super. Sauf que pour 300 euros, il t'a demandé euh, d'intervenir pendant trois heures pour répondre à ces questions relou, il t'a sollicité au téléphone, il t'a dérangé, il a mobilisé ton équipe au support, une équipe que tu payes en plus. Résultat, les anti-avatars, de par euh, leur côté énergivore, il se pourrait bien qu'ils te coûtent plus cher que ce qu'ils te rapportent. Donc, autant euh, couper court maintenant. Tu vois ce que je veux dire Si en plus, ils demandent un remboursement, c'est perte totale de temps et d'argent pour, euh, pour tout le monde et surtout pour toi. Parce qu'au final, ce temps perdu, euh, tu ne le retrouves pas, cette énergie gaspillée, tu ne le retrouves pas. Et si tu as quitté ou que tu projettes de quitter ton salariat, ce n'est pas pour te faire un nouvel entourage toxique. Beaucoup de personnes quittent la ratraesse, le salariat, pour se faire un entourage qu'ils apprécient, un métier qu'ils apprécient. Ce n'est pas pour euh, se mettre des boulets aux pieds avec des anti-avatars. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est d'expliquer à ton physionomiste qui sont tes clients chouchous, qui sont tes anti-avatars qui ne sont pas invités. Et quand tu rejoins un coaching ou une formation, s'il te plaît. Soit le client que tu aimerais avoir. Un conseil que j'ai reçu il y a quelques temps déjà et qui fait super sens. Euh, en discutant avec un cercle d'entrepreneurs, on avait remarqué la chose suivante, c'est que bien souvent, on attire des clients qui nous ressemblent. C'est très logique sur plein de... pour plein de raisons. Tu vois. Donc, soit le client que tu aimerais attirer. Et ça, c'est ouf. On pourrait faire un épisode là-dessus sur cet effet un peu miroir. Euh, je crois que je ne suis pas assez perché pour parler de ça. Mais si je l'étais un peu plus, j'en parlerai. <rire> Mais il y a forcément des explications. Si jamais vous avez plus d'infos là-dessus, vous voulez me le partager en commentaire ou en retour par email, euh, franchement, ça m'intéresserait d'expliquer pourquoi, euh, pourquoi on, on attire souvent les clients qui, qui nous ressemblent et quel est le phénomène qui est derrière. En tout cas, c'est ce qu'on a observé. Donc, soit le client que tu aimerais avoir et tu ne regretteras pas parce que c'est souvent ce qui se passe. OK Voilà le, le sujet que je voulais vous, vous partager pour aujourd'hui. Évidemment, on a j'ai encore plein de choses à vous partager, j'ai plusieurs questions de la communauté, questions très très intéressantes que je vais que, un peu polémiques là que je vais que je vais soulever, euh, plus ou moins offensives et, et j'ai encore deux trois trucs à vous partager. Juste avant qu'on entame la deuxième partie de ce podcast, j'aimerais vous rappeler euh, ce pourquoi je suis là et qui j'accompagne à travers euh, mes programmes. Vous savez, une fois ces liste de contacts épuisée, il est de plus en plus difficile pour les networkers en marketing de réseau de trouver des nouvelles personnes à parrainer dans leur MLM. Le Funnel Network, c'est quoi eh bien, c'est une méthode en cinq étapes qui enseigne comment transformer des inconnus en clients ou partenaires sur Internet pour atteindre la liberté financière. L'avantage, c'est que vous pouvez trouver euh, où vous inscrire pour ma masterclass en ligne offerte où je, où je vous explique exactement ma méthode étape par étape. Vous, vous cliquez sur le lien qui est en description et vous pourrez vous inscrire à la prochaine masterclass. Donc, voilà, c'est l'appel à l'action que je voulais vous donner ici si vous faites du marketing de réseau et que ce que je partage avec vous fait sens euh, pour vous, évidemment. Dans un instant, je vais prendre une question de la communauté. Quand je vous dis qu'on est sur un podcast un peu plus, euh, entre guillemets, négatif que d'habitude, négatif pour construire toujours, eh bien là, la question que j'ai sélectionnée aujourd'hui, c'est une question que, qui m'avait été donnée. Euh, et je vais vous la partager, vous allez comprendre. La question est de Pierre. Il m'a demandé, comment expliques-tu qu'il n'y ait aucun grand leader français ni mondial qui ait fait son succès avec les tunnels de vente Il parle pour le marketing de réseau. Deuxième question, quand tu sais que le plus grand défi du marketing de réseau, des gens qui sont sur le terrain, c'est de faire démarrer les distributeurs avec des choses simples à faire, comme les faire démarrer avec des systèmes aussi... Pardon, La question c'est comment les faire démarrer avec des systèmes aussi complexes à apprendre que les tunnels de vente, le web marketing, l'email marketing, le copywriting, système yo, click funnel, WordPress et le SEO, etc. etc. Je trouve que c'est une question super intéressante. C'est plus une objection qu'une question, mais c'est intéressant. Ma, mon premier élément de réponse c'est, Pierre, quelle est ton intention avec cette question C'est quoi ton intention Parce que là, je perçois un petit peu de... Tu remets en question mes méthodes. C'est genre, oui, Meryl, tu dis ça, tu dis ça, mais qu'en est-il de ça tu vois Comment ça se fait Et qu'il n'y ait personne qui réussisse avec les tunnels de vente. Est-ce que c'est ça ton intention Est-ce que c'est une objection que tu as envie de lever et que si je te la lève, tu vas avoir envie de travailler avec nous euh, Est-ce que c'est juste pour le plaisir d'être un peu, un peu corrosif Quoi qu'il en soit, je trouvais que les questions étaient justifiées et intéressantes. Et c'est pour ça que, que, je, que je te remercie. D'ailleurs, que ce soit pour cette question ou pour tout ce qu'on a listé juste avant, le. Avoir un peu de confrontation, c'est super constructif. Euh, être en face d'un anti-avatar, c'est constructif parce que vous allez pouvoir allonger la blacklist des critères, enfin, allonger la liste des critères des personnes que, que vous ne voulez pas avec vous. Et, et, et là, le, les questions de, de Pierre sont intéressantes parce que du coup, c'est constructif pour moi. Je me dis, ah peut-être que Pierre est la personne qui a eu euh, euh, l'audace, voire le respect de me poser ces questions en face alors qu'il y en a plein qui se la posent euh, sans oser me le dire, tu vois. Donc, c'est un cadeau qu'il y a derrière, je trouve. Bon, bref, je prends la question. Donc, la première, c'était comment expliques-tu qu'il n'y ait aucun grand leader français ni mondial qui ait fait son succès sur, avec, avec les tunnels de vente Évidemment, on parle de marketing de réseau parce que succès avec les tunnels de vente, euh, je peux t'en citer euh, mille par jour, en fait. Euh, parce que, bon, euh, j'enfonce je une porte ouverte si je dis que, que les tunnels de vente fonctionnent. C'est une sorte d'axiome. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais dans le marketing de réseau, et bien, c'est une vraie question. Alors, il y en a un des top leaders. Ce n'est pas parce que tu ne les connais pas, qu'ils n'existent pas, en fait. Et ce n'est pas parce que tu ne les vois pas que ce n'est pas un tunnel de vente derrière. Donc, il y a deux choses. Donc, il y en a des leaders. Russell Branson, le fondateur ClickFunnels, euh, a fait le euh, numéro un mondial de, je crois, deux compagnies, une sur deux, euh, deux peut-être. Il a gagné une Ferrari aussi avec, euh, avec son modèle de recrutement, donc Russell Branson. Mais tu vas me dire « Oui, mais Russell Branson, c'est Russell Branson. » Oui, Russell Branson, c'est Russell Branson. Donc, euh, ça pourrait être l'exception qui confirme la règle. Non, il y a aussi Steve Larsen. Et là, tu vas me dire, Steve Larsen, oui, cartonne euh, chez Provit d'ailleurs aux USA. Mais c'est encore un Américain et en plus, il connaît bien Russell Branson Ok. Bah à ce moment-là, je te cite, Tim Sales. Euh, S A L E S. Tim Sales, top earner, je crois que c'est un des membres fondateurs chez Arix. Euh, entre autres je ne connais pas personnellement non plus mais euh, j'ai eu beaucoup d'échos de lui et quand tu regardes le tu top Timsell sur Google euh, tu vois qu'il y a des tunnels de vente dans tous les sens et qu'il est très impliqué là-dessus donc il y en a déjà des gens qui, qui réussissent avec le marketing de réseau euh, via les tunnels de vente et il y en a de plus en plus ok maintenant il y en a aussi mais surtout sous d'autres formes parce qu'un tunnel de vente ce n'est pas juste un système via ClickFunnels euh, ça peut être plus subtil que ça ou différent donc parmi les autres formes qu'on observe de tunnels de vente eh bien, rien de plus classique que Instagram. je suis désolé mais quand tu crées du contenu sur Instagram que tu mets un lien dans ta bio et quand tu arrives sur le lien c'est une vidéo explicative ou euh, un appel offert ou une masterclass c'est un tunnel de vente ni plus ni moins vraiment euh, donc les bios Instagram c'est euh, un tunnel de vente à peine déguisé donc pff, tu prends n'importe quel nom de top earner français, américain qui tu veux en général, ils ont un compte Instagram et bien souvent, ils ont un compte Instagram fourni avec un lien dans la bio qui en mène sur un site précis qui, qui débouche sur un appel ou sur quelque chose. Bien sûr. Donc, j'ai pris l'exemple d'Alex Morton parce que je le connais bien. Il a plus d'un million d'abonnés sur Instagram. Il a son lien en bio et, et qui a un lien en bio ou pas, il fait de, de l'inbound marketing. Il attire les gens en lui. Là, je parle des liens en bio. Je ne vous parle pas des dizaines et des dizaines de messages privés qu'ils reçoivent chaque semaine, ces gens-là. Euh, même plus. Et encore une fois, ça concerne aussi les Français. Donc, euh, les gens qui viennent t'envoyer des, des messages privés pour en savoir plus, c'est une forme de tunnel de vente. En tout cas, c'est du marketing d'attraction. Et ça, le marketing d'attraction, ça cartonne. Après, quel est le niveau de complexité du tunnel de vente Ça dépend. Il y a plusieurs choses à faire. Tu peux juste te contenter d'un lien dans la bio qui emmène vers une vidéo YouTube, par exemple. Tu peux faire un lien dans la bio qui emmène vers un rendez-vous Uh, Kellen Lee, un agenda en ligne où tu peux prendre le prospect au téléphone, tu peux envoyer sur un site web, tu peux envoyer sur un lancement de quatre vidéos, tu peux envoyer sur une newsletter. Il y a plusieurs manières de construire ton tunnel de vente. Uh, dans les tunnels, sous autre formes, ça, j'ai cité Instagram, mais aussi les sites. Tu prends n'importe quel uh, nom d'un top earner dans la liste des, des tops euh, top du, du MLM, je parle toujours, hein, et la plupart ont un site. Pour ne pas dire tous. Jeff Roberti, tu regardes Jeff Roberti qui cartonne chez Jouis Plus depuis des lustres. Il a un site web maintenant. Et si ce n'est pas un site web à leur nom, c'est un site web au nom de leur mouvement et de leur équipe. Donc voilà. Les livres, les livres, c'est juste un énorme tunnel de vente. Ça sert à ça. Et combien de top earners ont écrit des bouquins euh, Combien donnent des formations offertes Tout ça, c'est des tunnels de vente. Donc, il ne faut, faut pas croire. Et combien même, il faut bien comprendre une chose. Que ce soit des, des top earners français ou américains, qu'on voit clairement leur tunnel de vente ou qu'ils soient un peu plus cachés ou, ou pas, pas autant optimisés. En fait, tout ça, c'est une question un peu secondaire parce que les top earners n'ont pas besoin nécessairement d'un tunnel de vente pour être top earners. Pas parce qu'ils utilisent d'autres méthodes, mais parce qu'il suffit que dans leurs équipes, il y ait des gens qui utilisent les tunnels de vente pour que ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire et Imagine, tu prends un top earner, il a une équipe euh, qui construit avec les méthodes traditionnelles, pourquoi pas, voilà, il y a une équipe qui construit, et une deuxième équipe, qui cartonne avec les tunnels de vente, parce qu'il y a dedans, il y a un, y a un Russell Brunson, il y a un Team Sales, il y a quelqu'un qui exploite les tunnels de vente. et bien, le top earner lui-même, il peut peut-être ne pas avoir de site, il peut peut-être ne pas avoir Instagram, il peut probablement ne pas utiliser de tunnel de vente, mais la moitié de son business, ça va être euh, grâce à des gens qui utilisent ce genre de système. Tu vois ce que je veux dire Donc, on peut pas regarder que les têtes d'affiche. En vérité, les têtes d'affiche, euh, elles ne sont pas toutes sur le terrain du tout. Quand tu es à la tête, euh, quand tu es haut classé dans une compagnie, euh, surtout quand elle est grosse, ton. Ta mission, c'est du leadership. Un, un top earner qui fait sa liste de noms ou qui va prospecter dans la rue, c'est absolument contre-productif. C'est absolument contre-productif. Pourquoi Parce que euh, son temps pourrait être exploité à faire quelque chose de beaucoup mieux. Il pourrait donner une formation à 1000 ou 10 000 personnes en même temps. Il peut inspirer les gens. Alors oui, ça va être utile dans le sens où il va montrer l'exemple, mais ce n'est pas 80 20. Enfin, je veux dire que ce, ce top earner-là, imagine, il prospecte quelqu'un dans la rue. Il le parraine dans son MLM il touche 20 euros de commission de prime de parrainage. Super. Il a un mec en plus dans sa downline, alors qu'il y en a déjà 20 000. Ce n'est pas 80-20 du tout. Et c est, c est, ça ne sert à rien. Il va le faire juste pour motiver, et pour montrer l'exemple. Donc, en ce sens-là, pourquoi pas Mais ce n'est pas productif du tout. Et puis après, il va faire quoi Il va devoir le former S'il n'a pas de tunnel de vente, bon courage pour former le type, parce qu'un tunnel de vente, tu peux inclure un espace de formation, tout ça dedans. Bon, bah, S'il si est top earner, normalement, il a un système duplicable et une formation. Donc, OK. Mais après, il faut le former, il faut l'encourager, il faut prendre par la main, il faut l'aider, il faut le développer. Est-ce que le top earner va réellement avoir le temps de s'occuper de toi Pas sûr, tu vois. Donc, ce n'est pas forcément les meilleurs parrains, en fait. Mais encore une fois, ce n'est pas leur rôle. Quand on a des gens qui peuvent closer une salle de 1000 personnes, c'est là qu'ils sont efficaces et qu'il faut les envoyer. Quand ils peuvent inspirer, faire des vidéos, former, quand ils peuvent toucher 10 000 personnes d'un coup, là, c'est puissant. Créer un contenu sur les réseaux sociaux, ils vont être vus par 100 000 personnes. Oui, là, c'est puissant parrainer un type qui va rapporter 200 euros et qu'après, il va falloir gérer, Pff, quand, tu gagnes, euh, quand tu gagnes 400 000 euros par mois, ce n'est pas super intéressant. Donc, voilà ce qu'il faut bien comprendre avec les leaders et cette question-là. En tout cas, merci pour ta question, Pierre. Quand à la deuxième, euh, je vais quand même, quand même y répondre. La deuxième question, souvenez-vous, c'était quand on démarre quelqu'un dans le MLM, il faut que ce soit simple. D'ailleurs, c'est valable pour beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on les fait démarrer des systèmes complexes comme apprends les gilets de vente web marketing, email marketing, copywriting C'est vrai, c'est une carrière être infopreneur faire du marketing digital devenir un marketeur c'est un métier qui s'apprend le marketing de réseau est un métier qui s'apprend effectivement c'est des compétences complexes à développer c'est vrai mais c'est pas ce qu'on va enseigner à tout le monde je déconseille de former vos nouveaux distributeurs MLM avec les tunnels de vente vous m'avez bien entendu un nouveau distributeur dans votre équipe MLM vous allez lui enseigner les méthodes traditionnelles qui, qui marchent dans votre compagnie ce que votre compagnie demande de faire pourquoi Parce que les méthodes traditionnelles sont adaptées pour euh, parrainer dans votre marché chaud. Amis, entourage proche, famille, collègues, etc. Si votre nouvelle recrue possède un entourage proche qui lui fait confiance, bah, autant l'exploiter, on ne va pas s'asseoir dessus. Si la liste de noms de 400 personnes, utilisons-la, ça va prendre quelques semaines, quelques mois, profitons-en, travaillons là-dessus. Utilisons ces compétences acquises, bien sûr. On a une mine d'or, autant l'exploiter. Les tunnels de vente s'adressent aux personnes qui veulent sortir du marché chaud et parrainer des inconnus, là où il y a 99% des gens du monde entier. Le marché chaud, c'est 500 personnes que tu connais. Marché froid, les inconnus, c'est 5 milliards que tu ne connais pas. Donc, les tunnels de vente, c'est bien pour les inconnus, pour se faire connaître, pour gagner en notoriété. Euh, c'est plus dans un second temps ou quand tu as épuisé ta liste de contacts. Je le vois vraiment comme dans un second temps. Ou alors, ce sont des distributeurs qui ont une appétence naturelle pour marketing digital et qui veulent développer ces compétences-là. Mais dans un premier temps, connectez-les à votre système. Pour moi, les tunnels de vente, c'est une seconde corde à votre arc qui peut multiplier vos résultats. X 10. Sauf que 0 x 10, ça fait toujours 0. Donc, il faut déjà avoir une base. Les meilleurs résultats que j'ai vus, je ne vais pas vous cacher, c'est des personnes qui venaient me voir qui gagnaient 5 000 euros par mois. Je remonte les tunnels de vente, ils passent de 5 000 à 15 000. OK mais la plupart, euh, ils passent de, de 500 à 1500, C'est moins spectaculaire. Le ratio est le même, mais ils ne partent pas avec la même base. Donc, les tunnels de vente, c'est une corne en plus. J'espère que ça, ça fait sens. Donc, on va pas enseigner quelque chose de super complexe à euh, Janine, 59 ans, qui veut démarrer dans le marketing de réseau pour faire un complément à sa retraite. Ben non tu ne vas pas lui enseigner que tu vente, demandes à moins qu'elle ait une appétence pour ça ou à moins qu'elle ait cramé son marché chaud qu'elle n'ait plus de solution pour prospecter et que les méthodes traditionnelles ne fassent plus sens pour elle. Là, oui. Donc, j'espère que, que la réponse fait sens. Je vais noter quelques trucs en, en vrac, des choses que j'ai vues cette semaine. Euh, je suis tombé sur... Oui, je change dessus. Je passe du cocalade, mais ce podcast, euh, voilà, le format veut qu'on qu puisse faire ça. Euh, j'ai vu un type dans une vidéo, vous l'avez peut-être vu aussi, euh, le mec kiffe les orages de neige. Je ne savais pas que ça existait. Cette vidéo m'a énormément touché. C'est un homme dans la neige, je ne sais pas où il est, il y a une tempête de neige et il attend qu'une seule chose, c'est un éclair. Il attend ce qu'on appelle des orages de neige. Je ne sais pas du tout si ça existait. Et il est filmé et là, pendant que la caméra tourne, il y a un éclair, le mec bondit de joie, il saute dans la neige, il fait, je l'ai eu ». J'ai eu mon orage de neige. C'est forcément un Américain pour euh, fait un truc comme ça. Il est là, yes, baby. Et il y a un deuxième euh, clair, un troisième, un quatrième. Et à chaque fois, il est juste, euh, euh, j'allais dire astonished, mais je n'ai pas le mot. Euh. Il, est, il, est, il est aux anges, tu vois. Et la phrase qu'il dit à un moment, c'est vous avez joué à l'auto, vous avez gagné à l'auto, très bien, prenez ça. Moi, je prends les orages de neige. Je me suis dit, il est tellement dans ce qu'il kiffe. Voir un mec qui adore ce qu'il fait, c'est une micro-niche, c'est tellement spécifique. Jamais je pensais que ça existait des orages de neige, mais lui, il vit sa meilleure vie et j'ai trouvé ça super inspirant et super touchant. Ça n'avait rien à voir, mais je voulais vous le partager parce que je ne sais pas ce que ça peut évoquer chez vous, mais euh, moi, j'ai trouvé ça dingue et je me dis, parfois, il en faut peu pour être heureux. C'est une, une lapalissade, je suis désolé, mais il en faut peu pour, pour être heureux, je vous le dis. Autre chose en vrac, une citation que j'ai bien aimée, de Donald Miller, euh, c'est que le, le chiffre d'affaires, le, le CA, ce n'est pas un indicateur fiable. Ce n'est pas un indicateur de santé de ton entreprise. En fait, le chiffre d'affaires, ça va te dire à quelle vitesse tu vas, mais c'est les profits ou les pertes qui vont te dire si tu vas en haut ou en bas. suis oh, Mais c'est exactement ça. Toutes les personnes qui parlent de CA vous se toujours ah, « C'est quoi les profits ?» Et je me dis, bah oui, mais le CA, c'est important. Mais en effet, ce que tu mets dans ta poche, c'est encore plus important. Mais du coup, tu parles de l'un, tu parles de l'autre. Le CA, ça mesure les ventes, c'est universel. On comprend le nombre de vies qui ont été impactées. Le profit, ça dépend de plein de trucs, de ton équipe, de comment tu gères ta fiscalité. C est, c est... Le CA, c'est beaucoup plus neutre. On peut en parler plus facilement. Les profits, ça dépend de chaque individu. Donc, comment est-ce que tu expliques, expliques ça simplement ben, Voilà comment tu expliques simplement. Le CA est un indicateur de la vitesse à laquelle tu vas Et après, ta gestion du CA, ça va t'envoyer dans le mur ou dans les airs euh... Et les profits vont définir si tu montes ou si tu descends. Je trouvais ça super intéressant comme métaphore. Euh, ça, je vais le garder pour un prochain podcast. J'avais un autre sujet, mais on a déjà bien avancé. Comme d'habitude, je prévois plus que, que nécessaire, mais, mais c'est tant mieux. Une citation de la semaine, quand même, on ne va pas quitter ce podcast sans citation. Euh, la citation est de Robert Louis Stevenson, l'auteur de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. La citation est la suivante. « Ne jugez pas chaque journée par votre récolte, mais par les graines que vous avez plantées. Ne jugez pas chaque journée par votre récolte, mais par les graines que vous avez plantées. D'où l'intérêt de connaître ces chiffres clés, ces actions euh, à faire chaque journée, euh, de manière hebdomadaire également, et de, de mesurer pas le chiffre d'affaires encaissé, même pas les, forcément les profits, mais combien de nouveaux prospects vous avez eu, ou quelles actions vous avez menées. Moi, je reste concentré sur les actions. Je suis un grand défenseur de se fixer des objectifs pour avoir une vision, oui. Mais après, mon seul focus au jour le jour, c'est est-ce que j'ai fait mes deux à trois tâches les plus importantes Est-ce que j'ai fait les actions Je suis très orienté sur abattre une to-do list. J'ouvre mon Google Agenda, j'ai mes rendez-vous et à droite, j'ai les tasks, les tâches euh, ça s'appelle Task, Google Task, et c'est là que j'utilise ma to si ça vous rend curieux, je vous dirai un peu comment je m'organise je change beaucoup d'avis, je change beaucoup de, de stratégies je change d'outils, etc mais les Google Tasks, c'est un truc que je garde depuis longtemps et suffisamment longtemps pour, pour vous dire que moi ça me correspond et je pourrais peut-être euh, vous en parler si ça vous intéresse c'est un petit peu anecdotique mais bon, euh, on a un petit peu de temps après tout donc concentrez-vous sur les tâches que vous abattez vous mettez des, une vision des objectifs, on en a parlé mais euh, vous vous concentrez sur les actions. Votre but, ce n'est pas d'aller à la salle de sport. Votre but, c'est de vous concentrer pour prendre la voiture et vous garer sur le parking. Si vous faites déjà ça, c'est merveilleux, parce qu'une fois sur le parking, vous irez probablement à la salle de sport. C'est les mini-habitudes de Steven Guise. Mais on en a déjà parlé de ça dans un podcast. On en a déjà parlé de beaucoup, beaucoup de choses. Okay au niveau de mon bilan de la semaine, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à vous raconter. Mais on va faire vite ici. Je vous rappelle mes objectifs pour ce trimestre. Si vous m'écoutez euh, au moment où cette, ce podcast sort, si vous l'écoutez trois ans après... Bon, là, ça, vous avez quand même des trucs à en prendre, mais c'est moins d'actualité. Euh, mon rappel de, de mes objectifs 90 jours, c'est de lancer ce podcast, donc au moins 10 épisodes. On est bien parti. On y va, de créer une nouvelle offre. Euh, Est-ce que c'est le plus judicieux de créer une nouvelle offre Est-ce que, tu vois, derrière, il y a tout de suite une question. J'ai défini que c'est ça que je voulais faire et que c'était la meilleure solution, mais plus j'avance et plus il y a d'autres facteurs qui disent Ah, peut-être que tu devrais davantage te focaliser, avoir moins d'objectifs et donc faire ça un peu plus tard. Tu vois, il y a quelques objections qui viennent, mais mon objectif actuellement, c'est toujours ça, de lancer une nouvelle offre. Euh, parce que je, je sens que je peux aider les, les entrepreneurs à clarifier leur message, donc on y va. Objectif karaté, de faire les championnats de Picardie, un top 8 du moins. Et quatrième objectif, il y en a quatre déjà, c'est de publier un livre, un livre business. J'ai pris du retard là-dessus euh, parce que euh, ce n'est pas, pas que je veux justifier ni quoi que ce soit, mais euh, j'avais vraiment des trucs super euh, importants à gérer. Ça fait vraiment excuse, hein, formuler comme ça. Je n'ai pas écrit pourquoi, parce que ça ne faisait pas sens pour moi de mettre mes efforts sur l'écriture d'un livre alors que j'avais euh, des tâches 80-20 à, à faire qui étaient plus importantes. Former un closer pour qu'il qu prenne les appels à ma place et me libère 8 heures par semaine, bah, c'est plus important pour moi parce que c'est un investissement. Je sais qu'en en en investissant une semaine de ma vie à former quelqu'un qui va me libérer ensuite 8 heures par semaine pendant des mois, euh, c'est un bon investissement. En gros, c'était ça, le raisonnement. Donc, il y a ça et d'autres activités qui, qui, pour moi, étaient, étaient plus importantes. Sachant qu'en plus, chaque semaine, j'ai sur le podcast un webinaire, un coaching de groupe, deux à trois emails. Bon, voilà, il, y a, il y a tout ça à gérer, la team, le quotidien. J'ai noté tout, euh, tous les départements et, et j'avoue que cette semaine, j'ai eu, eu peur de ne pas être assez focus. Euh, je vous ai parlé d'oscillation émotionnelle. Je J'ai aussi remarqué que je me dispersais. Quand je passe un week-end à, à faire une session d'arbitrage au karaté, je prends un plaisir monstre, mais derrière, faut que, faut que, c'est un peu la course, parce qu'il faut que je me remette lundi boum dans le business. Et, et là, le business, il y a tellement de ramifications qui contiennent des ramifications. Euh, même si je commence à développer une équipe, même si j'ai des process, euh, ça demande des efforts. C'est voilà, mon ressenti de, que je me disperse et que je dois travailler mon focus. On a parlé de focus euh, récemment. Euh, je crois que c'est euh, un conseil que je, mais que je vais appliquer pour moi-même. Donc voilà, c'est vaste, mais bon, je... Je travaille là-dessus, c'est pour mes objectifs euh, personnels. Euh, parmi les victoires, il y a le fait que euh, cette semaine, du coup, j'ai suis... fait un tournage pour YouTube. Et, et là où c'était intéressant, c'est que pour... ce tournage s'est un peu fait au dernier moment et j'avais des rendez-vous plus un coaching à assurer. J'ai réussi à trouver quelqu'un pour assurer le coaching, j'ai réussi à trouver quelqu'un pour assurer les rendez-vous, le fameux closer que j'ai formé. Et là, j'ai réalisé que c'est fou de... Quand tu es entouré de bonnes personnes et que tu les mets aux bons endroits, euh, bah, ça peut donner des mouvements très stratégiques. Là, pour moi, c'était stratégique de me libérer pour un tournage pour euh, faire avancer l'entreprise et mettre deux personnes aux bons endroits pour gérer euh, à qui je pouvais déléguer. Donc, c'était une bonne expérience pour moi. C'est un peu anecdotique, mais je me suis dit, ah, ça, c'est le pouvoir de la délégation. Et, euh, et, et j'ai remarqué que c'était très puissant. Dans, <rire> dans la semaine, il y a un autre truc qu'on a fait c'est qu'on a monté un meuble. Je me dire, mais Meryl, tu perds ton temps à monter des meubles. Ouais, enfin, bon, des fois, il y a des tâches du quotidien que, que tu as envie de faire que juste. Ça fait partie de ton temps perso et, et tu le fais. quoi. J'accueille des amis à la maison, il fallait que je monte un lit. Bon, ben voilà, je l'ai monté. <rire> c'est aussi bête que ça et, et je prends du plaisir. La preuve, regardez, j'ai une petite leçon. J'ai remarqué qu'il y avait trois niveaux de montage d'un meuble. Le niveau 1, c'est de monter sans notice. Tu mets deux heures. Bravo. Ton ego est content parce que tu as tout fait tout seul, mais tu as mis deux heures. Euh, Voir plus. Niveau 2, c'est que tu le fais avec notice. Tu mets moitié moins de temps, tu mets qu'une heure. Très bien. La plupart des gens sont au niveau 2 et c'est parfait. parfait comme ça. Mais le niveau 3, c'est d'avoir quelqu'un qui le fait pour toi. Et là, tu passes combien de temps dessus Zéro heure. Alors, mon lit, je enfin, le, le lit de la chambre d'amis, je l'ai monté, certes. Enfin, je me suis beaucoup, beaucoup fait aider, pour être franc. Mais j'ai déplacé les planches. Je ne suis pas très habile avec euh, les visseuses et les machins. Pour bouger des planches, je me débrouille un peu mieux. Eh, il faut capitaliser sur, sur ses forces et déléguer ses faiblesses. Je suis désolé. Mais pour ce qui est de la délégation dans l'équipe, je suis euh, au niveau 3 avec beaucoup de gens. Avant, j'étais tout seul, sans notice. Et je faisais un peu à l'arrache, un peu comme un artiste. Très vite, j'ai mis en place des notices. Les notices, c'est quoi C'est des process. C'est tel, tel poste, voici les étapes. Telle mission, voici les étapes. J'ai mis en place des process très tôt parce que je savais que c'était stratégique. Et en même temps, je, je me suis fait accompagner pour m'aider euh, là-dessus pendant suffisamment de temps pour, euh, pour le faire. Et, euh, et là, de plus en plus, bah, je trouve des gens qui le font pour moi. Donc euh, oui, je, je marge moins, etc., mais je me libère plus de temps et, et ça me fait avancer plus vite encore une fois. Et j'ai encore beaucoup, beaucoup de chemin, mais... Je ne vous dis pas ça en mode « je suis arrivé, je suis le meilleur, voici les conseils ». C'est vraiment euh, « j'étais débutant, là j'ai bien avancé, j'ai plein de conseils à vous donner et je continue d'expérimenter et d'apprendre pour aller là où je veux et je vous donne les conseils en route ». et D'ailleurs, ce que je dis là, sera peut-être plus valable dans quelques mois ou quelques semaines. Bon, je pense que si quand même, mais tu vois, ce n'est pas grave, je vous le partage à l'instant T. Évidemment, mon état d'esprit d'aujourd'hui m'aide à être là où je suis, et, euh, et je, je calibre pour aller là où je vais, mais c'est probablement un nouvel état d'esprit qu'il me faudra pour aller au niveau du dessus. Je veux dire, il ne faut pas le même état d'esprit pour, pour passer de, de 0 à 1000 euros par mois, puis à 10 000, puis à 100 000, puis à, 000, puis à 1 million, puis, puis, puis à 10 millions. C'est autant de niveaux différents d'état d'esprit. Euh, et voilà, moi, je vous partage à mon niveau là où j'en suis avec l'état d'esprit d'aujourd'hui. Le quick win, je vous l'ai déjà donné, c'est de définir votre anti-avatar. Laissez-moi un commentaire. Si vous êtes sur YouTube, laissez-moi un commentaire pour me partager vos victoires, vos questions ou alors vos avis et suggestions. Je suis très preneur. Si vous voulez me faire des, des compliments, <rire> je ne jamais refusé, Il n'y a pas de souci. Mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est quelles sont vos questions pour que je puisse vous aider. Vos avis et suggestions, ça m'intéresse aussi. Laissez une note si vous écoutez sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir. Hein, 5 étoiles et ça propulse le podcast. Et la semaine prochaine, on va, on va parler d'un autre sujet autour du, du marketing, marketing de réseau et storytelling. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous retrouve très vite euh, la semaine prochaine. Salut tout le monde